0: Hoy no podrán negar que no estás en el aeropuerto, Pedro
1: Hoy sí, hoy además lo, vas a oír, lo vais a oír todos porque se nota muchísimo
0: <risa> Muchísimo, muchísimo tampoco porque es una sala tranquilita como
1: tiene que ser ¿eh? sí, 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 bueno, para los que no lo sepan estamos grabando esto eh, en riguroso directo Ahora mismo que lo estoy grabando en la, en la sala VIP del aeropuerto de Barcelona, la sala Pau Casals Y claro, pues hay bastante trasiego de gente, gente que sabe de viaje, de vacaciones, a los que odio profundamente hasta que yo no me vaya. Y, y bueno, igual oís un poquito de ruido de fondo. Eh, si viene alguien famoso, como esté justo en la puerta, os lo digo, aquí para, <ríe> para daros la primicia.
0: Oye, los rumores de que había al menos un ala de la sala de satélite, poner ya con no, tu nombre de las veces que ibas, eh, ¿se, ¿se confirma? ¿No está todo en el aire todavía?
1: Sí, yo creo que además la sala se llama Pauca Sals y la pella la tienen. O sea, si la ponen sala VIP eh, Pedro Osnar, pues también estaría muy bien. Está bien, está bien, está bien. Hoy tiene hoy tenían croissants que me gustan mucho los croissants, estaban muy ricos. Vamos.
0: <risa> después de, de, de poner en antecedentes a todo el mundo y que sepa con acontecido los ruidos socialmente, Pedro dice un nombre de propio conocido vamos con el programa tenemos alguna cosita de noticias de tenemos rumores eh, tenemos lo que dejamos en, en el interrogante del último programa que se ha confirmado, se ha movido el día eso sí, del 17 al 18 ya os dijimos que guardase en la agenda aquello va a ser el 18, luego hablaremos el tema de la semana tendremos nuestras recomendaciones pero empezamos por el follow up Pedro y es que eh, todavía no tenemos hot en España pero sí que tenemos un edificio bastante cercana de a qué precio se va a ir el altavoz inteligente de Apple cuando por fin esperemos llegue a nuestro país
1: Sí, bueno, ya se puede comprar en, en Francia, por ejemplo, que es el país que tenemos más cercano que Vende, a un precio de 349 euros, que bueno, dentro de lo que se esperaba, la gente incluso esperaba que rozara los 400 euros no está mal, yo creo que será el precio por el que también salga aquí, eh, seguramente y la gente pregunta mucho por el retraso del HomePod en, en España y básicamente es porque bueno, pues están ajustando Siri sí, las características del HomePod para, para que dé un mejor rendimiento, que no sea solo sonido y, y bueno, pues está tardando más de la cuenta en llegar. Yo soy el primero que lo he echan en falta, pero, pero esperemos que ya sea cuestión de, de meses. Como muchísimo, como muchísimo, muchísimo más tarde tiene que llegar en, en septiembre con toda la oleada de, de novedades que que nos lleguen desde San Francisco.
0: Yo tengo mucha curiosidad por probarlo, eh, eh, por una parte, bueno, pues por probar el altavoz como tal, pero especialmente por, porque yo creo que una de las próximas fronteras de los próximos años para el podcasting y para los podcasts va a ser los reproductores inteligentes. Yo creo que ya lo está haciendo en Estados Unidos, vemos un incremento en escuchas o de la facilidad que tiene la gente para ir a su casa. Y creo que poquito a poco es otra de esos pequeños empujones que puede tener la industria del audio y del audio bajo demanda que podemos tener en España, Pedro.
1: Sí, además que es comodísimo porque, bueno, no sé si eh, en casa estés igual de locos que yo pero en, eh, yo al final en mi casa cuando eh, estoy en la ducha, estoy cocinando o tal, siempre le pido así que ponga alguna canción y claro, con el iPhone eh, si no estás muy cerca o hay algo de ruido, pues no, no acaba de cogerlo bien no se entiende bien, tienes que conectarlo a todo el altavoz que yo tengo conectado por Bluetooth el HomePod da una todo eso y además eh, le puedes pedir cosas, o sea, podríamos estar cocinando y decirte, oye, ponme el último episodio de Binarios eh, y que, que, se, que, que se reproduzca yo creo que es una forma más sencilla de hacer que la gente se, se enganche a esto, que, que bueno, parece que sea parece que los podcasts no están de forma tan activamente visible dentro de, de, de la App Store o de iTunes, de iTunes Store y bueno, esperamos que Apple está poniendo también mucho esfuerzo en los podcasts, no hay más que ver esta última conferencia de desarrolladores que abrieron la sala de podcast, una sala de podcast oficial para mm -hmm. que la gente grabara allí y, y yo creo que es, es conveniente y chulo apostar por esto porque eh, se está viviendo una segunda juventud del podcasting que a mí me encanta y, y la verdad es que está saliendo cosas interesantísimas.
0: Sí, lo seguiremos con, con detenimiento esta semana. Precisamente lo hablaba yo de la parte de, de lo que pueden traer los altavoces inteligentes aparte de que el resto de, de lugares donde se escuche audio sea pues evidentemente Apple que al final fuera ahí. Bueno, la, la integración o la, la llegada es cierto que un poquito todavía muy tranquila de Google al, al mundo del podcast y luego en Spotify, que es el otro bueno caballo de batalla, a ver qué ocurre. Vamos con las noticias. Pedro, la primera que tenemos es una cosa que sacasteis en Apple Esfera que a mí me ha parecido muy entretenida, muy divertida. Haciendo demasiado tiempo en una reunión intercambiando tarjetas de, de visita nos comentamos de uy cada vez se comparte menos y sacáis una noticia de cómo la eh, realidad aumentada puede volver a traer el pues eso el, el dar esa información adicional que cosas del día a día como pueden ser las tarjetas de visita le den una funcionalidad extra que, que le vuelva a poner un poquito en el en funcionamiento
1: eh, bueno es que el, el mundo de las posibilidades que ofrece ARGit aquí con esto es increíble por ejemplo una tarjeta de visita en la que no tengas todos los datos de ese contacto en tu agenda y no puedas buscarlo y que si tienes la tarjeta o, eh, utilizando un escáner con realidad ampliada como puede ser el iPhone te diga dónde está físicamente o sea, te pueda localizar al tío, eh, si está en tu misma ciudad si está viajando, que puedas comunicarte con él sin necesidad de tener su número de teléfono personal, que es un poco menos invasivo en, en la privacidad y, y poder consultar sus últimos trabajos, sus últimos proyectos todo desde la tarjeta de visita sin necesidad de tener ningún navegador eh, ni, ni nada cerca más que, que el teléfono, a mí me parece súper interesante me parece también muy interesante otro otro ejemplo de radio ampliada muy parecido a este eh, que era el de una tarjeta de crédito en el que tú enfocabas con la, con la cámara del móvil y te decía el saldo que te quedaba a mí me parece muy chulo porque claro no hace falta ni siquiera que entres en la aplicación de tu banco eh, directamente lo enfocas te dice el saldo que te queda te dice el último movimiento aparece al lado es muy de, de ficción ya la la, vamos, la bomba sería que apareciera por ejemplo si te has comprado has comprado en el McDonald's que te aparecía en red ampliada eh, un cartuchito de patatas del McDonald's en, en, flotando arriba de la tarjeta cosas así ¿no? la imaginación aquí puede hacer muchas cosas
0: Sí, y sobre todo, pues esa parte que nos da la, la aumentada diferencia de la virtual, ¿no? Que es el sí. simplificar las las, las operaciones que hacemos diariamente y dar ese cantidad adicional de información a costas que vemos en el día a día.
1: Exactamente, al final, porque la realidad virtual es algo que se tiene que trabajar mucho más, implica mucha gente, departamentos de arte, de diseño, eh, es muy, mucho más complejo. La realidad ampliada al final juega con la ventaja de que ya tiene el mundo real construido y lo único que tiene que hacer es eh, bueno, poner esa interfaz complementaria que hoy en día jugando con el minimalismo que utilizamos en las interfaces de usuario no es realmente nada muy, eh, muy complejo ni muy costoso de hacer, que sí que de pensar que eso es distinto es otra cosa. Pero desde luego es mucho más sencillo, más cómodo y cosas como R kit eh, yo creo que van a potenciar mucho esto y es el primer paso a lo que llevamos hablando mucho tiempo de las futuras gafas de realidad ampliada y ese tipo de juguetes.
0: Sí, R Kit y en general la la, bueno, la realidad aumentada es una de las realidades del día de hoy que va cada día más, la otra parte que evidentemente va es todo el tema de HomeKit y aquí publicáis no una sino dos noticias esa semana, la primera una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, el Gato, una de las compañías de hardware de, de bueno, de, iba a decirte de Apple, pero vamos, del de Mac, yo recuerdo tener sí. eh, capturadoras de vídeo de ellas hace como diez y tantos años eh, de comprarme que abandona la división de juegos para eh, apostarla toda por HomeKit y luego una cosa que yo sé que te ha mucha ilusión que es ya tenemos controladores de ventanas para Home fit. sí bueno
1: eso, eso sería ya el, el, el tope de gama de una casa con HomeKit yo en mi casa eh, las, las persianas eh, se mueven se suben y se bajan con eh, con, eh, con con botones con, que tengo justo en la pared botones normales y corrientes no están conectados a nada y claro, lo suyo sería que tú desde el móvil pudieras subir y bajar directamente las personas si estás tumbado en el sofá, que eso sería ya el, el, lo, lo próximo. Pero sí que es cierto que HomeKit está experimentando un cambio radical en cómo lo conoce la gente, porque cada día hay más gente hablando sobre HomeKit, era algo que yo creo que Apple explicó demasiado de pasada cuando se introdujo o era algo que la gente pensaba que bueno no, no era para ella porque siempre pensábamos en cosas muy complicadas como centralitas y cosas similares que tienes que instalar en casa y realmente no es así, simplemente eh, tenemos un concentrador y luego ahí le vamos añadiendo dispositivos y es muy fácil y además es hasta adictivo. En nuestro grupo de Telegram de una cosa más eh, tenemos a, también a algunos fanáticos que van metiendo cosas en casa y al final nuestras casas van a parecer casi mini Apple Stores <risa> co conectadas a todo. Y, y bueno, hay cosas chulas pues como estas ventanas o también salió hace poquito un aire acondicionado eh, que ya tenía HomeKit integrado dentro del aire acondicionado. O sea, podemos... Y eso sí que me parece chulo porque... Yo ahora mismo estoy en el aeropuerto, me quedan un par de horas para llegar a casa, Sería, estaría genial que cuando yo aterrizara en Alicante directamente le diera a activar el aire acondicionado de la casa para que cuando llegara estuviera fresquita o si se me olvida apagarlo un día o lo que fuera, pues enseguida me, me diera el diagnóstico, si está roto, Bueno, hay un montón de, de utilidades que, que pueden ser súper útiles aquí.
0: Yo ya tengo que hablar contigo Tranquilidad en verano Porque quiero hacer poco a poco la, la casa ahora que ya la tengo Más o menos instalada La nueva A ver si empiezo A, a cambiar las cositas Y empezar a meter Alguna cosa de HomeKit Que no me he adelantado nada Y quiero empezar A hacer alguna cosa Pedro.
1: Sí yo, es, es muy aditivo Ya te digo Se empieza con una bombilla Y se acaba con, <risa> con Con ventanas Que se mueven solas Y cosas así
0: La que yo creo que es la noticia de la semana en general de Apple, luego hay noticias que para gente en particular es quizás más importante la comentaremos la última, pero la gran noticia de la semana, además, tanto en la forma como en el fondo, eh, una entrevista que le dieron a Macio Panzarino, Eddie Hugh, que estaba muy desaparecido en combate, especialmente desde que toda la división de vídeos de alguna forma se la quitaron y pasó a depender de los directivos que hemos tenido en Sony, y luego hablaremos en el vídeo Rincón, y una entrevista que le en exclusiva para anunciar que Apple va prácticamente a reconstruir desde cero su aplicación de mapas que se están dado cuenta que necesitan tener un mapa cero y no depender de terceros en el segundo gran cambio que ha habido de mapas después de en su momento eh, salir de Google Maps con, con toda la movida que tuvimos hace pues eso cuestión de 6-7 años cuando se produjo ese cambio eh, empiezan a hacerlo muy poquito a poco van a empezar como siempre al lado de, de, de casa por así decirlo al lado de Cupertino a invertir en tener coches una flota que haga todo el recorrido de los mapas y esto es una cosa a muy largo plazo, Pedro, pero que vamos a ver, de luego, el efecto que tiene pues de las cosas que yo creo que también está haciendo Apple, eh, de la vuelta a los orígenes de controlar en la medida de lo posible en todo lo que puede en su propio destino
1: Sí, porque al final ellos lo que intentan es eh, no. eh, eliminar estas barreras que supone confiar en alguien en, en, en hacer parties estas que, que luego lo que, bueno, pues dependen mucho de ellas, en este caso de información entonces, bueno hemos publicado hoy precisamente un artículo bastante chulo que ha escrito Cristian eh, sobre bueno Apple Maps 2.0 ¿por qué llega seis años después y por qué Google debería preocuparse? Que es algo que siempre eh, nunca se ha pensado mucho, ¿no? Al final Google Maps es el referente número uno, tiene toda la información a vida y por haber llevan años trabajando en esto y, y casi fueron los primeros que empezaron con algo tan potente. Pero la verdad es que, eh, eh, bueno, a, a Apple está dando unos pasos que, como dice Cristian aquí, eh, bueno, eh, han, han, han sido decisiones que han tenido que ser drásticas desde cero, pero es que realmente han pasado más rápido de lo que pensamos. Por ejemplo, la línea de tiempo que pone Cristian aquí es en 2012, lanzan Apple Maps con OpenStreetMap, no va muy bien, no es el producto que ellos esperan. Y bueno, durante los próximos años ellos hacen las herramientas y, y con tecnologías propias para crear un Apple Maps desde cero pero sin dejar de lado los actuales usuarios que están utilizando su, su, su Maps. Y eso ha sido un, un cambio que no se ve de, de, de un día para otro. Lo que hacen ellos es ir integrando ir mejorando los mapas que ya existen dentro de, 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 la, de, la, de la plataforma, y aportando más opciones para los usuarios para que eh, no tengan esa sensación de que están abandonados hasta que salga algo nuevo por eso lo vemos como que realmente bueno han pasado muchos años y tampoco se ha movido tanto pero sí que se ha movido durante muchísimo tiempo las, eh, las nuevas furgonetas, los nuevos eh, eh, coches de, de Apple ha estado eh, mapeando eh, bueno, un montón de ciudades van a empezar de forma fuerte con, con San Francisco y, y además estas furgonetas estas, estos nuevos coches de Apple para mapear estas zonas eh, están creando las bases para muchas más cosas por ejemplo las furgonetas de Apple utilizan una tecnología que se llama LIDAR eh, que es, eh, empezaron a utilizar en 2015 uh -huh. y, y que Google Maps empezó a utilizarla el año pasado eh, y con esta tecnología no solo se mapea el, 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 lo que tienen en, alrededor también se puede medir la altura la altura y la, 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 la altura exacta y los metros exactos de cada edificio eso significa que flyover aquí va a ser prácticamente una maqueta real de cuando esto esté disponible y que va a ser todo mucho más acá una realidad que esto hablando en términos por ejemplo de navegación dejaremos de ver yo creo que va a ser aquí el gran cambio que va, que va a dar eh, eh, Apple dejaremos de ver esa navegación de ese puntito ma, eh, moviéndose por casi el, el, el escenario de Zelda en el Game Boy sabes eh, con, con cuatro zonas verdes en un lado ¿no? y empezaremos a ver ya cosas más reales navegando casi por un mundo tridimensional real que es el, el gran cambio que se está viendo en las betas eh, aquí hemos puesto alguna captura a pelesfera de lo que vemos comparándolo con la misma versión en, en iOS 11 y sí que se ve un, un, un entorno mucho más rico lo han enriquecido con caminos secundarios, con zonas de vegetación que antes no existían, es bastante más rápida la navegación, yo he probado en CarPlay y en CarPlay está funcionando muy 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 bien y, y bueno eh, hay, hay, una, hay una, una otro artículo que hemos escrito hoy que, ta que también me ha gustado mucho el título y es que las betas no son para quejarse. ¿Cómo puedes ayudar a, a mejorar todo esto? ¿no? Y una de, de estas cosas es, por ejemplo, con, con la, los, los ajustes que tiene Apple Maps para que tú puedas enviar nuevos cambios y mejoras. Pero vamos, esto es el, el pequeño, la, la primera gran piedra, la primera piedra que se va a poner en este castillo, bueno, que se lleva poniendo durante mucho tiempo y que algún día veremos eh, cómo es un grandísimo rival para Google y una vez más una desconexión de servicios de terceros para que solo dependa de Apple de la propia Apple.
0: La última, yo os comentaba cuando hablábamos de los de los mapas, de cómo yo creo que es la gran noticia desde luego a largo plazo de la que ha habido esta semana pero la que yo creo en el día a día, como comentamos antes eh, que más importancia puede tener para algunos de nuestros oyentes es la llegada de Apple Pay a Sabadell y Bankia, que se ha producido eh, la confirmación esta semana, y en Apple Esfera tenéis un cuadro muy curioso eh, y muy, vamos tremendamente explicativo de cuál es la situación de los distintos eh, bancos en España en cuanto a su aplicación de Apple Pay incluso con declaraciones, que es lo que me gusta de de, ni se está ni se le espera eh, estamos sí. en ello estamos trabajando ya veremos cómo está y es cierto que lo que pensábamos al principio de esto va a estar en dos o tres sitios con Sabadell eh, con Bankia nos falta solamente el BVA que es uno de estos que dice que lo tendremos tenemos la confirmación que se sí. produjo en mayo pero todavía no tenemos fecha sí. pero yo creo que eh, hombre, a nivel de, de, de las grandes cifras no, de depósitos sí. o de préstamos como a verlos el 80% del mercado bancario va a estar desde luego ya con Apple Pay Sí, sí,
1: sí y es una cosa que de cuando se como tú dices cuando comenzamos a ver esto en diciembre de 2016, eh, con la llegada de Santander a, a, que nos trajo Apple Pay a España, eh, lo, pensamos que iba a ser más tímido y de hecho las primeras eh, compañías casi dejaban sola a Santander diciendo que bueno, que ellos no querían pagarle comisiones a Apple por este, tipo de, por este servicio, pero los usuarios todos los que dijeron aquí la última palabra y bueno, pues les pararon un poquito los pies como diciendo bueno, pues entonces igual me cambio de banco entonces claro se dieron cuenta que por muy buenos productos que tengas por muy buenos servicios que tengas si no tienes el servicio que el usuario o el, o el consumidor es el que quiere cosa pues es que tienes que luchar por él y aquí en este caso Apple Pay parece que está siendo caballo ganador yo creo que todo el que ha usado Apple Pay alguna vez ya no puede dejar de utilizarlo de forma habitual yo eh, o, o esta mañana por ejemplo hacer el chequeo en el hotel eh, al pagar eh, el, el hotel eh, tienes que pagar con tarjeta y tienes que enseñar la tarjeta física porque la tarjeta física pone la fecha de expiración que uh -huh. en la tarjeta Apple Pay no, no, no lo pone entonces, claro, eh, es curioso porque yo les pago con Apple Pay, pero luego les enseño la tarjeta física para que vean la fecha de expiración. Entonces les he dicho, mirad, yo no sé cómo lo veis, pero esto es, os estáis quedando un poquito de con en este sistema. O sea, hay que cambiarlo porque la gente va a empezar a olvidarse de las tarjetas. Eh, yo hay veces que ya solo los hago con el móvil y, sí. y, bueno, pues es algo que tenemos que acostumbrarnos y es el futuro. Igual que el futuro será eliminar el papel moneda o, por lo menos, reducirlo a la mínima expresión en nuestros bolsillos
0: yo esta semana pasada creo que fue la primera vez de, de no encontrar el cartel y digo, bueno, si tengo que pagar tenía que comprar algo en el supermercado, si sí, voy el móvil puedo pagarlo con el móvil y ya está, y es de las primeras veces y mira que yo soy de la cartera grandota y del monedero y de todo lo que haga falta alrededor y es de las primeras veces que, que he pensado leche, lo que tengo que comprar, puedo comprarlo sin problema en tarjeta, que es otro de los cambios que se han producido, es decir, yo recuerdo hace 10 años eh, cuando a mí me hablaban mis tíos de Francia de que pagaban el pan con tarjeta y que pagaban cosas así, que me parecía una locura que, que eso era para cinco cosas muy raras y que se hacían sobre todo en las capitales y y bueno, ahora cambió un montón y sí que a ver, por ejemplo en el Altet también me queda el, el rollo del mínimo, seguimos teniendo sí. todavía los supermercados, el mínimo 6 euros, que ha ido bajando bastante, ¿eh? yo recuerdo sí. mínimos de 20 o 30 euros pero recuerdo en Torrellano, la Madalena, que es el, bueno, sí. el, el sitio de referencia del, de, de, de cancillería sí, sí, claro. eso, es de 6 euros, y en el sí. Altet bueno, pues en el, el hiperver que tenemos allí que es el punto de referencia, como también son 6 euros ha ido cambiando, y yo creo bastante rápido en los últimos de yo creo que dos o tres años pero... Sí, y, y,
1: y más que va a cambiar, por ejemplo, si salimos al extranjero damos cuenta, por ejemplo, que en Londres se puede pagar todo, hasta un chicle puedes pagarlo con tarjeta porque ya no existe ese mínimo que, bueno, que ese, prácticamente es un mínimo que no se impone, no, no, no lo imponen los bancos sino es un mínimo que se impone que los comercios se autoimponen para no perder dinero en ventas, porque al final con la comisión que les cobran por pagar con datáfono por cobrar con datáfono no les es rentable vender algo ¿esto al final cómo se soluciona? bueno, pues que los bancos eh, con datáfonos eh, eh, que ofrecen los datáfonos no ofrezcan estas comisiones tan altas. Eso hará que los, que los comercios permitan eh, no cobrar estos mínimos y yo creo que al final también ganarán clientes. Yo si sí tengo que elegir, yo es que ahora mismo no llevo efectivo. Si tuviera que pagar algo en efectivo, no podría llevar efectivo. Las máquinas del aeropuerto han puesto, en las máquinas, ya digo el vending, eh, que compras la botella de agua, ya han puesto para, para poder pagar eh, con contactless. Bueno, pues yo pago con el Apple Watch, la gente me mira raro como si estuviera haciendo algo extraño a la máquina, pero, pero, pero bueno, esa es la tendencia que, que, que tiene que ir y yo creo que eh, está acelerando bastante rápido, la gente ya no te mira raro cuando pagas con el reloj, con el, bueno con el reloj igual todavía, todavía alguna, alguno que otro, pero ya nadie te mira raro cuando pagas con el móvil con Apple Pay y es que eso, eso hace relativamente pronto, yo si os acordáis la anécdota del pollo que, que pagó mi amigo con, uh -huh. con, con el reloj, eh, de eso hace un año y poquito, o sea que, que no estamos tan lejos de aquello y fijar qué lejos hemos llegado hoy de, con la familiaridad de esta
0: tecnología. Hasta aquí en las noticias, vamos con rumores, rumores y se nota que ya hemos dejado atrás eh, la conferencia de desarrolladores y que nos eh, encaminamos poquito a poco al evento de septiembre porque cada vez tenemos más. La primera, evidentemente, ya empezamos con filtraciones, rumores y vídeos, demostración de el tamaño que pueden tener los futuros iPhone, que todavía no hemos empezado a, a divertirnos a ver qué nombre hay, que eso yo creo que nos quedará el último mes, de si va a ser 11, va a ser 10, Buah, si este van año, a volver a llamarlo 10. Este, ¿o este año estoy este?
1: perdidísimo con el nombre de la Sí, AM. ¿verdad? Sí. No tengo ni idea
0: Lo que yo creo puedo descartar Es lo del 9 ¿no? Como el 9 como mucho Sería una versión del 9, del, del 8 Pero no tengo ni idea de Por dónde van a ir ahí Desde luego
1: Es que No creo que exista Una, una versión de iPhone 9 Porque si Bueno si, si os dais cuenta El iPhone X No se llama X Se llama iPhone X Entonces Por mucho que nos guste la X eh, no, Si sacaron ahora un, un modelo Que hace referencia A un, a un número O un código inferior Al del año pasado eh, uh -huh. Eso de marketing Es un es un problema entonces yo creo que cambiarán, igual simplemente lo llaman iPhone, eh, cuando ya homogenicia en toda la gama y que no haya ningún modelo sin marcos directamente serán los iPhone, igual que en, bueno, los Mabu Pro solo los Mabu Pro solo que lo, la diferencia es el año en el que se lanzan y la, y la, la época en la que se lanzan ¿no? finales de 2017 principios de 2017, mediados de 2017 son las tres designaciones que tiene Apple para nombrar los modelos que sale cada año o sea que yo creo que veremos quizás algo así, o bueno, siendo el, el 10, un número tan de marketing eh, quizá lo alarguen un poquito más como un iPhone X bueno, no, es que no tiene para mí es un problema de marketing tremendo haberlo llamado ya 10 con, con esa X ahí pero bueno, eh, quizá vuelvan yo creo que van a, a resetearse toda, toda la, la nomenclatura porque, porque se, se han metido en un callejón que bueno, está muy bien para dar a entender que el iPhone X es un cambio radical en la tecnología, pero... Pero pero de ahí hay que salir ahora y no pueden llamarse iPhone 11. Yo no lo veo, la verdad.
0: <risa> los rumores apuntan, pues, yo creo en la línea de lo que hemos visto en los últimos meses, a tener un nuevo modelo sin nombre que tengamos en el formato actual del tamaño que tenemos tenido con el iPhone 10 y un tamaño plus a falta de nuevamente de, de nombre, pero tener un, un teléfono plus que ya sería un pedazo de pantalla, bueno, pues el como el que tiene que ser, Pedro. Ya, yo sabes que pantalla claro. grande, no ande.
1: No, y además que con este diseño del iPhone 10 es espectacular. Además, hoy ha salido un último rumor que, que bueno, nos confirman que van a estar hasta en cinco colores distintos en azul, en naranja, rojo, plata, eh, oro o sea que vamos a tener casi ahí un arco iris de combinaciones para, para elegir la verdad es que hay unos modelos que quedan bastante bien por ejemplo el rojo, un iPhone 10 rojo yo siempre lo he dicho que tiene una pinta espectacular y quedaría muy bien dentro de, de la gama y el azul también quedaría, quedaría muy bien habría que ver como Apple lo da porque en los renders que hace la gente por ejemplo Diverge ha sacado un render que, que creo que han hecho ellos eh, y, y bueno no queda muy bien pero porque le han metido una capa azul al iPhone X actual o sea habrá que ver cuál es el diseño final y cómo lo pinta Apple pero bueno eh, la verdad es que no, no tienen mala pinta yo creo que ese año va a ser un año también potente a nivel de iPhone
0: yo, son todos los colores por los que cambiaré el negro. Mira que me gustaría el por cualquier otro, pero el azul, yo la funda mía la tengo en, en azul y dependiendo de cómo de eléctrico sea, es un color que me gustaría. Y el rojo es uno de los colores que siempre ha gustado. Y varias de las fundas que han ido siempre, eh, hasta esta última que he tenido, yo creo que siempre las he tenido rojas. O siempre que intento cambiar de color y he, he ido al rojo, y me encanta, por ejemplo, el iPhone 8 rojo, de la edición sí. que sacaron del Product Red, de, sí. de haberlo visto, es un color precioso. Sí. Eh, la otra, más rumores que tenemos, eh, últimamente se está convirtiendo en un campo de rumores que es, bueno, pues analizar el software. De, de las distintas eh, betas que van sacando los distintos sistemas operativos troton Smith se ha hecho especialista en hacer esto y en comentarlo por Twitter y la segunda beta de iOS que salió hace de dos semanas porque ya tenemos la tercera desde hace dos días para desarrolladores, nos indican, bueno, también otra cosa que suponíamos y es que tendremos Apple Watch antes o después, pero que vamos en el camino del tener nuevos Apple Watch.
1: Sí, este año ya toca además estaba clarísimo que Apple quiere mantener un poco el ritmo de de, bueno, de lanzamiento de los nuevos, eh, de nuevos relojes y ese año ya no puede permitirse, llevamos ya tres años o tres generaciones con el mismo diseño, solo cambiando eh, correas o cambiando características, potencia interior y ahora es el momento de todo lo aprendido, porque al final con el Apple Watch era un dispositivo nuevo, teníamos que, que tener en mente muchas lecciones aprendidas pues, de cómo miniaturizar cosas, eh, Cómo integrar, por ejemplo, el motor áptico, que era un problema que tenía en el, en el diseño del primer, del primer reloj y ahora está mucho más trabajado. lo integrar los Mac, los iPhone, etc. Y yo creo que el nuevo diseño del reloj simplemente será el que tenemos actualmente, pero un poquito más delgado. Vamos a mantener también la relación de aspecto para que las correas y los dispositivos, los accesorios se puedan mantener pero en principio va a ser exactamente igual y eh, ya te digo, más delgado va a ser mucho más aparente quizás se rumorea también un, un, un Apple Watch con mucha más pantalla, bueno, con mucha más pantalla con una pantalla un poquito más grande que también sería bastante espectacular yo creo que en algún momento tiene que llegar el, el, el diseño entre comillas iPhone 10 al Apple Watch eh, un, un modelo casi sin marcos con pantalla curvada por ejemplo eh, en los bordes que también estaría quedaría muy, muy aparente en el reloj pero sí se vería mucho más adelante de hecho eh, esta beta, esta, la, la beta en la que se incluyen estos nuevos eh, eh, Apple Watches eh, que es la segunda beta ayer que salió la tercera beta ya los han eliminado o sea eso quiere decir sin ninguna duda que sí que son reales y que han dicho alguien ha dicho hostia ¿a que no? os vais a reír se me olvidó borrar de log entonces bueno pues es un cambio que, que veremos este año seguro yo tengo muchas ganas la Watch a mí me parece un producto fantástico
0: otro de los rumores recurrentes que hemos tenido en los últimos meses y que, bueno, hasta que no tengamos la presentación del iPhone vamos a ir a vueltas, es qué va a ocurrir con el puerto de carga del iPhone, si se mantiene con el Lightning, si se cambia por USB-C, si desaparece, que yo creo que es el destino que tiene esto, igual que el, que el de que el Jack, yo creo que, no sé, serán un año, dos años, tres años, pero al final desaparecerá eh, y tendremos una carga eh, por contacto en, en breve única, pero eh, teníamos, sobre todo, por recurrir en, en, en Apple Applesfera, Miguel López escribió un artículo interesante para ver lo que Perdemos y lo que no perdemos si cual, nos llega este año o si no cuando nos llegue, que insisto, yo creo que nos llegará antes o después un iPhone sin puertos, Pedro.
1: Claro, y es que al final aquí lo que a lo que tiende el iPhone es a ser lo más minimalista posible. Tener en cuenta que incluso Steve Jobs quería eliminar el botón del, 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 del iPhone original y fue Jonathan Iber que le dijo, a ver, tenemos que tener al menos uno para volver atrás, si no la gente se va a volver loca. Entonces, aquí lo que, lo que sí que tiene pinta es que el único gran resistente a esto que, que, que es el puerto de conexión Lightning, pues tampoco tendría ya mucho sentido porque las cargas inalámbricas están a la orden del día, uh -huh. la transmisión de archivos y documentos se utiliza con AirPlay y va rapidísimo. No hace falta eh, eh, tener conectar a cable para nada. Yo no lo conecto a, a, desde hace años a ningún cable y bueno pues tiene muy buena pinta de que por fin nos tengamos que olvidar de estos cables, tenemos que llevar los cargadores inalámbricos pero sí que nos tenemos que olvidar de, de, de estos cables porque además es el único punto débil a la hora de convertir un, el iPhone en, en un modelo más sumergible con menos accesos, con menos hendiduras al interior de la circuitería que puedan estropear el, el teléfono si lo queremos hacer sumergible que también yo creo que es el siguiente campo de batalla de, del, del
0: iPhone y la otra Hablamos antes de la de Todavía no se ha llegado El HomePod Pero ya tenemos rumores De un posible HomePod 2 Para el año que viene uh -huh. Y la que a mí personalmente Tú hablas de lo mucho Que te gusta el Apple Watch Y coincido contigo sí. Pero si yo me tuviese Que quedar con un accesorio A día de hoy De, de Apple Que utilizo diariamente Con diferencia Y mira que me dolería ¿Sí? Dejarme el, el Apple Watch Y apuntan a que todo esto Nos pueda llegar A primeros del año que viene
1: Sí y además Bueno es que es el, lo, lo, lo que ha llevado a Los Airpods y yo, yo creo que Se equipara al nivel De, de la llamada de atención que, que, que ocurrió con los con los con los eh, con los iPod en su, en su momento que la gente ya había yo conozco gente que se ha comprado solo eh, eh, iPhone solo para poder disfrutar de los Airpods que también puede hacerlo con un Android pero casi que no lo ven muy normal no ven todo lo que ofrece el ecosistema y al final se, se sienten atraídos por eso, que también es una de las eh, bueno, de las partes eh, importantes de Apple, que te atraigan de alguna forma, porque luego todo tiene cierta coexistencia dentro del ecosistema en, en los nuevos AirPods, yo les pediría mayor autonomía de la batería que sí que es cierto que ahora yo ya los tengo desde 2016 y ya la batería no me dura tanto como, como el primer día, lógico, porque es que tenemos que pensar que dentro de ese mini aparatito que tenemos, de los dos que tenemos en las orejas, hay una batería que alimenta eso, o sea, es bastante bueno, ahora están llamando a Ana a recepción, ¿vale? de la sala VIP, no sé si lo habéis oído, pero y y bueno, que, que yo creo que es, es un modelo que se puede hacer eh, también, por ejemplo, que sea eh, impermeable para poder utilizarlos para mientras está lloviendo, o cuando estamos haciendo deporte, que sean más resistentes que también es algo de interés que es algo chulo y luego se habla también de que la caja de carga sea además una batería que pueda alimentar al, al iPhone eh, la gente ha hecho algún experimento loco de poner la actual eh, caja de carga eh, con el, el iPhone encima y dice es que esto no queda muy bien el diseño tal bueno pero es que a lo mejor no es esa la que va a poner Apple y va a sacar otro modelo que sea más planita o que tenga otro tipo de diseño para, que, para poder guardarlo de otra forma y que esa carga inalámbrica eh, bueno pues sirva para, para eso. A mí no me parecería mal que se en la batería de esa, de esa caja también para una alimentación de emergencia. Yo creo que es una idea muy Apple esa, o sea que quedaría chulo.
0: Por último, y como comentamos al principio eh, estamos ya en la rampa de lanzamiento para el nuevo iPhone y una de las cosas que siempre nos suele llegar por estas fechas es que de repente aparecen benchmarks de determinados procesadores no identificados y que empiezan a aparecer en determinadas webs y ya tenemos lo, los supuestos benchmark de un iPhone con lo que sería el, iPhone, el, el procesador A12 que es el que esperamos que tenga este nuevo iPhone de septiembre que todavía no conocemos cuál es su nombre.
1: Sí, bueno, y sabemos un montón más de cosas porque el, el, Geek, el el Geekbench, que es la, bueno, el, el, los, donde se almacenan los Bench más popularmente, yo sé que uso en, mis, eh, en todas mis reviews para compararlo, porque también tiene una, una herramienta de análisis de comparación muy interesante entre, entre una cosa y otra, eh, nos revela que incluso va, va a haber modelos con 4 gigas de RAM, que ahora actualmente el máximo son 3 gigas, o sea que eh, es bastante interesante y también eh, eh, bueno, eh, la, la, la velocidad del procesador, eh, otra vez de nuevo se sale de las gráficas, eh, yo creo que estamos empezando a ver ya, eh, bueno, a, a sentar un poco las bases de los futuros ARM dentro de, de una arquitectura que, sea, que esté fuera de ellos y con este A12, eh, bueno, está claro que es el procesador del próximo iPhone y seguro que es mucho más potente eh, cuando lo veamos en persona con las combinaciones de, de hardware y de software que, que otra cosa.
0: Vamos con el video rincón Que además vamos a enlazarlo rápidamente Y ahora veréis con el tema de la semana Y es que Miguel López hacía Pues yo creo que uno de estos artículos Que te pone las cosas en perspectiva Porque al final vas hablando de proyectos Que no son rumores O sea, de verdad Cuando, cuando eh, hablamos de los proyectos Que tiene confirmados Apple él, Ellos realmente solamente han confirmado El fichaje de los directivos de Sony El fichaje el otro día de Oprah Que es sí hubo una rueda de prensa de Apple Y todo el resto de los proyectos No los ha confirmado Apple pero una vez que sale en Barahetti o sale en Hollywood Reporter, es que lo han filtrado los, los representantes normalmente de los productores o de los, de los directores o de los actores. Con lo cual, es prácticamente una noticia, salvo que después se caiga el proyecto, que siempre es posible. Pero es una cosa que ya está encargada y en muchos de los casos no es que haya encargado un piloto, es que haya encargado la serie ya completa. Sí. Y es un artículo como el que tiene Miguel López, de recopilación, en el que dices, la leche, sí, sí. no es que vaya un poco en pues serio es que hombre no es el nivel de producción pero como él bien dice ahí medio es que tenemos nivel de producción en cuanto a cantidad de contenido original de lo que hace cualquier canal de cable sea un FX sea un HBO bueno pues en el artículo de Miguel además es
1: que se ve eh, como tú dices la lista increíble de, 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 de productos y de fichajes que como dices tu Apple está a punto de sacar en, en el mercado que bueno es, es sorprende un poco que lo que comenta Miguel aquí de que no hace ni dos años que DQ decía que bueno eh, le he entrevistado en el Hollywood Reporter y decía que Apple no estaba en el negocio de producir series bueno, quizá en ese momento no pero han visto que el contenido que está ofreciendo la Netflix, HBO, Sky y todo el resto de, de players de, de, de este ámbito y están sacando cosas alucinantes y ellos están posicionando, yo creo que le, eh, van a dar a un gran espectro de público es interesantísimo, por ejemplo a mí me, me, me emociona que hayan elegido fundación y que Apple esté metida en este trabajo porque es uno de los de la saga de fin de ficción más increíble que se ha escrito y esto puede dar lugar a una serie esto completamente alucinante de las, bueno, de las otras, como el nuevo programa de Oprah Winfrey etcétera, etcétera, bueno, pues van a ser curiosas al final no deja de ser algo que conocemos pero cosas como esas, como Amazing Stories han comprado también algo de Barrio Sésamo nuevas series que no, que no conocemos nada del creador de, de Battlestar Galactica o sea, pueden ser muy, muy, muy chulas, que, que, que todo esto llega algún día a, a, de la mano de, de Apple Series o de Apple Video de como, como quieran llamarlo, vamos
0: sobre todo es que no tienen proyectos de vamos a hacer cuatro cosas baratas a ver cómo funciona como teníamos antes no yo creo que el cambio de tercio es nivel del de, iPod nunca tenido famoso de su momento, si un año después girar 180 grados, aquí se ha producido exactamente lo mismo porque tú decías algunos de los nombres, tanto de licencias que se ha comprado como de gente delante y detrás de la cámara porque tenemos la serie de Reguilte Spoon con, con Jennifer Aniston, tenemos la serie de también Shazal, es decir, has cogido a gente que tenía muchos proyectos en el cajón y has tenido que pagar mucho dinero las cifras que se hablaban, iban en torno a los mil millones, que es lo que se puede gastar, bueno, cualquiera de los grandes estudios en producción durante un año
1: Claro, y aquí yo creo que, que ha prestado utilizado muy, muy bien los recursos que tiene para conseguir todo esto porque es de las pocas compañías que puede hacerlo a este nivel eh, a Netflix tardó muchísimo en llegar a la altura donde está ahora, HBO apostó por una trayectoria que tradicionalmente tenía un montón de contenidos y ha, in, ha ido integrando los, los canales de, de los distintos países pero aquí Apple está apostando por de, de saque y a esa altura como hizo con, por ejemplo con Apple Music y Spotify de, de llegar siendo uno de los más fuertes y está llamando mucho la atención y al final esto converge un poco en la idea de que ellos están eh, potenciando mucho la plataforma de servicios ya no son una compañía de hardware y software únicamente, sino que venden una experiencia como dentro de, de todo el ecosistema ¿no? y parte de ese ecosistema también son los servicios que son de las cosas que más les están reportando también dinero dentro de los resultados trimestrales que estamos viendo cada eh, cada, cada, cada meses y, y bueno eh, ya te digo, yo lo que tengo ganas es que empiecen a sacar algo ya y que nos enseñen una nueva plataforma yo creo que yo creo que empezaremos a ver algo en, en la conferencia de desarrolladores del año que viene eh, con el nuevo sistema operativo que quizá ya lleve integrado no sé si para para ellos igual lo sacan para todas las plataformas porque sería raro que solo lo sacasen para ellos por ejemplo pero sí que tiene sentido que sacaran algo parecido a Apple Music Apple Music no puede integrar el contenido de vídeo no tendría ningún sentido y estaríamos dentro de otro error como el que cometieron con iTunes y esa condensación de cosas que al final no, no ha, ha confundido mucho a la gente durante muchísimo tiempo y porque casi se está, se está pidiendo la cabeza de iTunes desde hace años, así que ahora hay que repensar todo eso y yo creo que ese será el momento en que iTunes igual, igual desaparezca y, y se, se disgregue un poco más en music, eh, video o series o como lo quieren llamar y, y lo nuevo que vayan sacando además ver, como todos sabéis iTunes tiene la ahí delante, que es algo que Apple está eliminando constantemente, ya lo ha eliminado de iBooks, de Apple Books, y es algo que tiene que pasar tarde o temprano y esto va a ser sin duda uno de los referentes de algún nuevo sistema operativo que salga, yo no creo que, haya, que, que, que esté dentro del ciclo de vida de un sistema operativo que ya esté puesto en el mercado, sino que será un revulsivo de algo de, de, del siguiente cuando salga como una de las grandes novedades de, del sistema.
0: Estas últimas dos semanas en Estados Unidos hubo, bueno, dos líneas de, de artículos y luego a partir de ahí eh, comentarios sobre los mismos. Una acerca de la posibilidad de que Apple comprase el catálogo de alguien, de, de estrenarse, ya no solamente con estos eh, contenidos exclusivos y propios de cero, sino comprar algunos catálogos. Y había, bueno, el Hollywood Reporter y Jason Snell hizo una cosa en Six Color de qué catálogos quedan libres, porque tampoco penséis que quedan tantísimos de los que puedas comprar a día de hoy. Y luego otra que yo creo que también es interesante para, para comentarlo, ahora que hablabas tú de. de Apple Books, que por cierto me encanta la nueva interfaz ahora con la nueva sí, beta estoy encantadísimo de cómo sí. funciona, Es una de estas cosas de las que nos ha hablado demasiado y, y yo creo que cuando vayan puliendo un poquito podemos hablar de ella, de la posibilidad de tener servicios independientes pero sí un bundle que dicen los americanos una unión de servicios, a lo mejor un precio más reducido, ellos hablaban de Apple Music y de este nuevo audiovisual yo estoy convencido que se a Apple TV yo creo que es, eh, le cambiaremos el nombre al cacharro, lo llamaremos al cacharro igual que el servicio pero yo creo que va a ser Apple TV el nombre y bueno, Apple News, que Tuvimos esa compra, recordar, de, de, de la compañía que gestionaba el tema de las suscripciones a revistas en Estados Unidos y que podrían amplificar, y por qué no también a libros, ¿no? Tener una uh -huh. cosa como el Kindle Unlimited dentro de Apple. Yo creo que esa eh, unión de distintos servicios, como comentabas tú, que es el gran vector de crecimiento de, de ingresos, no es lo que más recauda Apple, que sigue siendo el iPhone, pero sí lo que mayor crecimiento ha tenido en los últimos dos o tres años. Con, con este tipo de... Eh, bueno, ya tenemos los derechos, que se paga una cantidad fija. Lo que queremos ahora es que todo el mundo se suscriba y la gente de Apple Music por un poquito más y siempre el poquito más tengan libros y por un poquito más tengas también el contenido visual y por un poquito más tengas tus revistas eh, preferidas, yo creo que esa va a ser la, la dinámica en cuanto a servicios falta ver si también lo meten con InCloud o lo meten con el resto de servicios más tecnológicos por así verlos es, eso yo tengo mis dudas pero esos cuatro servicios yo lo veo clarísimo Pedro. Sí eh, eh, yo creo que es la apuesta, la apuesta por la que van a
1: atender ellos y yo también vamos, creo que el futuro va a ir muy, muy, muy por ahí y eh, Parece que están tardando más de la cuenta, pero bueno, yo creo que el año que viene ya empezaremos a ver algo porque son demasiado tiempo con rumores y, y al final tienen que dar algo más que nombres o, 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 o muestras de compra de compañías porque eh, aquí hace falta que la gente también tenga un poco más por la mano de lo que está por venir. Y Apple también además, aunque no es muy de... De, de trailers ¿no? de, ni de levantar mucho hype antes de lanzar un producto mm -hmm. quizás aquí sí que es el momento de hacerlo porque no, evidentemente no pueden callar a un director o a un productor que han comprado o no pueden tapar que se está creando una nueva una nueva eh, eh, serie
0: y además es que es una presentación en la que puedes ponerte a toda la gente a la que estás pagando el sueldo sí. y hacer una presentación que mediáticamente funciona, es decir, los nombres que hemos nombrado antes, eso te asegura que no solamente las portadas de las, de los portales tecnológicos o de las revistas tecnológicas, sí. sino todas las de Hollywood y por qué no decirlo, todas las de glamour y todas las de estilo y absolutamente todas las demás.
1: Si sí. juntan a toda la gente que tienen, que han comprado comprado, tienen nómina, no, no. eh, desde luego se pueden, eh, pueden hacer un mega evento que
0: sería increíble. Pues, unido con todo esto, vamos con el tema de la semana, que, como os he comentado, va a tener mucha relación con nuestra parte del vídeo de Rencon, y es que el próximo miércoles 18 de julio, miércoles 18 de julio, a las 7 de la tarde, en el ámbito cultural del Corte Inglés de Elche, estos dos que te están hablando, pues vamos a dedicarnos a hablar una horita, horita y media, sobre esto mismo, sobre la entrada de Apple en el sistema audiovisual, y qué peso puede tener, y qué ideas tenemos sobre eh, qué, cómo puede funcionar Apple. ¿no? Es, nos han invitado, bueno pues tenemos que dar las gracias al festival Internacional de Cortos de Elche que es el que organiza la charla en, con el apoyo del de ámbito cultural de, del corte inglés de Elche y con eh, la Fundación eh, Caja Mediterráneo, que al final es la organizadora también del, del festival y que nos apetece mucho, Pedro, porque además es aquí al lado de casa o sea, sí,
1: sí, vamos al lado de casa que a mí me pilla y yo podría ir hasta andando si sí, viviera en Elche, ahora ya no vivo en Elche pero bueno, casa de mis padres está también ahí muy cerca tengo la base de alfa cerquita y es, bueno, es, es muy interesante también todo esto porque vamos a hablar de la di disrupción que supone la irrupción de Apple aquí, yo creo que es un mercado que tradicionalmente ha sido muy muy estático, eh, la gente bueno, hacía las cosas a su manera, sacaba se las series a su manera, ahora están cambiando mucho la forma de ver eh. Los episodios piloto, por ejemplo, se van ampliando de 30 a 50 minutos. Eh, los episodios piloto, no, los episodios de cada una de las series. Yo creo que está, está cambiando cómo, están cambiando las series porque están cambiando cómo consumimos las series. Y de eso Apple, eh, esa experiencia de, de, de usuario, entre comillas, esa experiencia de televidente, yo creo que puede influir mucho y también en la forma de cómo se trabajan los contenidos, que es lo que hemos estado hablando estos últimos minutos. O sea que aquí hay mucho de lo que hablar y yo creo que es un sitio chulo para hacerlo, interesante. Y nada, si estáis cerquita de Elche de Alicante, por favor venid a vernos. Es completamente gratuito el evento, tenéis que registraros en la página que, que, que Carlos pondrá en, en, el, en, el, eh, en, el, en el podcast, pero bueno, solo tenéis que registraros y venir
0: el enlace del podcast, lo he puesto porque al final es lo más cómodo y como también lo hemos difundido por fuera de series, porque quieras que no tiene, tiene cierta relevancia, tiene cierta relación En la forma más sencilla si lo estáis oyendo y no, no tenéis a mano o no podéis utilizar móviles, fuera es fueradeseres.com barra en directo, que es la página web que vamos a utilizar para colgar todos los directos que vamos a hacer fuera de series, os aparecerá la primera porque al día es la única que hay y ahí os aparece el enlace al evento en Eventbrite porque es larguísimo de poderlo para que, que os podáis eh, unir y podáis, como decía Pedro, las, las las plazas son las que hay en el ámbito cultural están relativamente limitadas así que si no queréis correr el riesgo de que os podáis quedar sin sitio eh, registraros ahí solicitar la entrada el 18 de julio en el ámbito cultural de Cortines del che, a las 7 de la tarde ahí estaremos hablando de todo esto un poquito y vamos con las recomendaciones Pedro y terminamos con esto pues yo esta semana quiero
1: recomendar una aplicación que es, es algo bastante curioso que no sé cómo nos ha ocurrido antes o yo no, conocí, no conocía ninguna parecida se llama Enchollados es una, eh, es una red social de, en la que los usuarios de la red ponen los chollos que van encontrando por internet eh, de cualquier tipo de productos tú tienes un buscador que busca los productos y la gente que haya subido algo, alguna oferta de estos de este, de productos eh, bueno, pues la puedes encontrar y directamente comprarlos y, y acceder a ellos es bastante chulo, además está hecho por un gran amigo mío, Miquel Laboria de Blogs Telematics y, y bueno la interfaz es súper cómoda, súper sencilla de utilizar eh, Destaca incluso a lo que ellos llaman choyers que son los usuarios de esta red social Y bueno, hay cosas bastante interesantes que seguro Que encontráis, que es más que una tienda Es una, un aglomerado de las mejores rebajas es, Podríamos llamarla la aplicación de cuñados no de, Hostia, pues esto no encontré yo más barato Aquí, pues decirle a vuestro cuñado Bájate la aplicación y ponla que, que ahí vas a tener Un, un espacio para, para dar rienda suelta a tu cuñadismo
0: yo hay mi recomendación de la semana es hay una aplicación que utilizaba y digo bien utilizaba porque esta, esta semana me, me, me fastidiaron porque han anunciado que cancelan el servicio que se llama Moves es una aplicación que de alguna forma te hacía un, un una agenda o un, o mejor dicho un diario de todos los sitios del he pasado eh, te cogía los datos del, del mapa de la importancia antes hablamos de la importancia del mapa y de alguna forma bueno pues te, me servía para saber dónde había estado y luego de recuperación eh, lo compró Facebook hace un tiempo lo había mantenido como la aplicación independiente pero esta semana llegó una notificación que se la cargan antes de finales de mes con lo cual eh, he estado buscando alguna cosa de, de qué puede suplir y al final tampoco quiero demasiado complicado lo que quiero es si quiero bueno pues ver dónde estaba y, y tener un poquito de reflejo de lo, el, por lo que tardo en, al final en autobuses o lo que he estado andando o lo que he estado haciendo y he una aplicación que se llama ARC ARC bastante chula, bastante interesante tiene el hándicap de que no tiene demasiados datos de mapas de aquí cerca y, y la verdad es que ha gustado, es gratuita, podéis descargarla y probarla y al mismo tiempo también os quería pedir que a oyentes que si conocéis aplicaciones similares, aunque sea de pago no tengo problema, pero que haga esto bien y que pueda hacer un análisis después del tiempo que se ha estado andando el tiempo que has estado invirtiendo en autobús este tipo de cosas que es una que se haga automáticamente, que lo que quiero es que no tenga que estar yo constantemente metiendo las localizaciones en los sitios, la que tengo ganas de probar y encontrar una alternativa, Esta la han encontrado de repente a ERC y, eh, que yo creo bastante potable, pero seguro que hay alguna más que se me ha escapado y que vosotros utilicéis y que, que podamos usar Pedro, ¿te sale el avión ya o qué? Bueno, me quedan ahora
1: un par de horitas todavía pero, sí, pero bueno, voy a aprovechar ¿Cómo
0: aguantas tres horas en el aeropuerto, tío? Hay que tener ganas, de verdad Pues Hay que hace,
1: haciendo cosas <ríe> Aprovecho, ahora mira, voy a terminar un artículo Que quiero publicar mañana Sobre juegos de ciencia ficción Este que ya uh -huh. es algún tipo que quería hacer, que quiero terminarlo y, y nada, aprovechar el tiempo Y luego dormir en el avión
0: haces bien, un abrazo muy fuerte, Pedro Nos hablamos la semana que viene Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo episodio A todos vosotros, gracias por escucharnos Y hasta la semana que viene en una cosa más Pero, hay
1: una cosa. Y hemos conseguido mantenerlo
0: A ver, lo no mejor es que me han cambiado esto de Skype otra vez.
1: Han cambiado cosas de Skype, ¿no? Pues oh, estoy viendo. Oh, Microsoft, es, que es, así.
0: es una cosa espantosa porque me modula el nivel del, del micro y hace lo que le sale a las narices, que está muy bien para la conversación, para, la, para el podcast me mata. Mm. <sighs> Y antes tenía una opción que era no me toques el sonido y ahora se te han cargado. O al menos yo no soy capaz de encontrarla aquí dentro de lo, de lo que hay aquí en medio de esto. Qué desastre, qué desastre. Ya ves.